0: Herzlich Willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanvogel. Wir, das sind Anna, Willi und Lena. In unserem Podcast
1: plaudern wir teils über Personen, die seltener beleuchtet werden, über frivole Geschichten, über Themen wie beispielsweise angebliche Doppelgänger des Kaisers oder wir lassen auch die Badefrau der Kaiserin Elisabeth zu
2: Wort kommen. Aber was bedeutet der Begriff Porzellanvogel überhaupt? Dabei handelt es sich um ein Codewort aus dem 18. und 19. Jahrhundert, das die rollende Prostitution beschreibt.
1: Also begleitet uns doch auf dieser Reise durch die unbekannten und auch pikanten Geschichten aus vergangenen Zeiten.
0: Und jetzt einsteigen und zuhören.
1: Heute ist schon wieder Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Ausfahrt der Porzellanfuhre. Bevor wir allerdings mit der heutigen Folge starten, wir bedanken uns auch für die Fragen, die wir schon zugeschickt bekommen haben und wir dachten uns, wir machen einfach mal eine Folge, in der wir diese Fragen dann beantworten werden. Also falls noch weitere Fragen da sind, bitte sehr gerne an uns schicken an post.porzellanfuhre.at wir freuen uns sehr über die Nachrichten und auch die Fragen natürlich. Und worum wird es denn heute gehen?
2: Heute habe ich euch mitgebracht eine sehr illustre Persönlichkeit. Eigentlich ein Schwerkrimineller, aber erfrischenderweise eigentlich eine Person, die ihre kriminelle Energie nicht in ja, diverse Bluttaten äh, gesteckt hat, in irgendwelche Brutalitäten und ihre Zeit damit verbracht hat, andere Leute zu tyrannisieren, sondern äh, eine Person, die ganz ohne Zweifel hochkriminell war, aber auch ein gewisses Maß an Talent, mitgebracht hat für ihre Vorhaben und vielleicht auch ein bisschen skurril war. Also der Herr, um den es geht, der Herr Viktor Krauthauf, ein in Oberösterreich geborener äh, junger Mann, der sich als Geldfälscher im Laufe seines Lebens einen veritablen Namen gemacht
0: hat. Und das vor allem in Wien oder weiß man das, wo er sich herumgetrieben hat?
2: Die ganze Geschichte beginnt in Linz. Er wird später dann in Wien den Großteil seines Lebens verbringen, zusammen mit seiner Mutter. Übrigens, die ist wichtig, die ist erwähnenswert, denn die nimmt er dann mit nach Wien. Es wird mehrere Gerichtsprozesse geben, rund um den Viktor Kraut auf, wobei die Taten, die er begangen hat, durchaus unterschiedlich sind. Also seine Karriere, nicht nur die Kriminelle, sondern überhaupt sein Arbeitsleben beginnt in Linz. Man darf sagen, er war Angestellter der Linzer Bank. Er war eine Zeit lang, eine relativ kurze Zeit lang auch als Landesbeamter allerdings eine niedrigere Charge, wenn man so möchte, oder Klasse eingestellt. Er war Kalligraf, Aus heutiger Sicht könnte man ihn vielleicht als Grafiker bezeichnen. Nebenbei war auch noch Lustmolch und
1: äh, Das kam
0: unerwartet.
2: Nebenbei war auch noch Lustmolch und äh, auch Fetischist. Ich glaube, das darf man auch dazu sagen. Also ein sehr abwechslungsreiches Leben und all diese genannten Dinge haben sich in unterschiedlichen Kombinationen dann immer wieder in seinem Leben wiedergespiegelt.
1: Haben wir ein paar Eckdaten? In welcher Zeit hat er gelebt?
2: Wir bewegen uns in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem in den 1880er Jahren, beginnt die Geschichte dann richtig Fahrt aufzunehmen. Der Hauptprozess, der dann schon in Wien geführt wird, wird datiert auf das Jahr 1897. Wobei man sagen muss, zwischen, dem, zwischen der Verhaftung Victor Krauthaufs, also der zweiten Verhaftung, die ebenfalls in Wien passiert, nicht mehr in Linz zu dem Zeitpunkt, Den Prozess und dem Urteil vergehen dann auch wieder knapp zwei Jahre. Also die Gesamtgeschichte dauert ungefähr zwei Jahre. Weil es mehrere psychologische Gutachten gibt, die eingefordert wurden, eben aufgrund des teilweise sehr eigenwilligen Verhaltens des Angeklagten. Also er ist in vielerlei Hinsicht wirklich aus dem Rahmen gefallen und hat ähm, weit über seine Zeit hinaus ja, dann noch für Schlagzeilen gesorgt und war eine relativ bekannte kriminelle Figur in der Wiener Lokalgeschichte.
1: Okay. Wir ja, wissen jetzt, wie die berufliche Karriere begonnen hat und wie hat die kriminelle Karriere begonnen?
2: Also die Problematik beginnt, die, das erste Mal, wo er mit dem Gesetz in Konflikt kommt, äh, eigentlich aufgrund von Sittlichkeitsverbrechen. Ja, also in den Wäldern rund um Linz, ähm, der pöslinberg wird hier namentlich erwähnt, äh, dort Frauen belästigt hat.
0: In welcher Form belästigt?
2: Er selbst hat sich als Frau verkleidet, also wurde festgenommen in Frauenkleidern und hat, wie es beschrieben wird in den Akten, Unsittliche Handlungen vor den Damen an sich selbst vorgenommen. Also, er war offensichtlich auch exhibitionistisch veranlagt und wurde äh, mehrmals festgenommen deswegen. Er trieb sich in den Wäldern herum, in, in diesem in Lichtenberg und Pöstenberg und hat dort, äh, ja, also Frauen erschreckt, ja, hat sich denen präsentiert, mit Kleidern, ohne Kleidern und es steht ihm dabei, unsittliche Handlungen. Oder also hat er
0: den sagt, Rock? Die ja, es,
2: es, wahrscheinlich. Also solche Dinge werden das schon gewesen sein.
0: Das heißt aber, das hat <lacht> irgendwer bei der Polizei auch weitergegeben oder irgendwo, nachdem man das weiß, oder ist das jetzt im Nachhinein rausgekommen?
2: Nein, nein, das, das, die Polizei kannte ihn. Also er war Polizei bekannt, das war alles nicht neu, solche Dinge kamen offensichtlich öfters vor. Das Ganze wurde dann zu einem wirklichen Problem, äh, nachdem es am Pöstlenberg im Jahr 1887 einen Mädchenmord gegeben hat und er verdächtigt wurde. Er wurde dort gesehen, sogar am selben Tag, von Frauen, die diesen Wald durchquert haben. Da war offensichtlich Markttag. Das ist vielleicht auch zur Erklärung, warum, damit man weiß, warum dort so viele Leute herummarschiert sind. Er wurde in der Gegend gesehen. Er wurde an diesem Tag dort gesehen, in der typischen Aufmachung. Und er war polizeibekannt. Also auch sein Name war nicht neu. Und daraufhin wurde er ernsthaft verdächtigt, einen Mord begangen zu haben, was dann schwierig wurde. Im Lauf der kriminalistischen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass er es nicht war. Aufgrund unterschiedlicher Details hat das nicht zusammengepasst. Er wurde aber für seine Sittlichkeitsverbrechen dann insgesamt fünf Monate ins Gefängnis gesteckt. Der Hintergrund, warum er letzten Endes seine Gefängnisstrafe in Wien zu verbüßen hatte, im weit entfernten Wien war der, dass sowohl Viktor Kraut auf, als auch die lokalen Behörden dort übereingekommen sind, ihn nach Wien ins Gefängnis zu schicken, weil die Bevölkerung in dieser Gegend rund um Linz ihn einfach lynchen wollte. Ja, also man war fest davon überzeugt, dass dieser Mensch dieses Mädchen, und er kannte das Mädchen, das Mädchen kannte ihn namentlich, erwürgt hat. Und ja, also die Gefahr bestand, dass man diesen Mann tatsächlich gelüncht hätte und daraufhin kam man einfach zu dem Schluss, man schickt ihn nach Wien und dort hätte er seine Gefängnisstrafe abzubüßen. Was er auch gemacht hat, danach allerdings begann diese Fälscherkarriere richtig Fahrt aufzunehmen.
1: In Wien erst.
2: In Wien. Also er hat schon vorher probiert, das weiß man. Die, die Wurzeln oder der Hintergrund kam ihm, oder die Idee, wenn man so möchte, als Bankangestellter. Er hatte indirekt Zugang zu einer lithografischen Presse, wie er das genannt hat, in der Bank. Also er durfte sie nicht bedienen, aber er hat häufig zugesehen dabei. Und seinen eigenen Aussagen zufolge hat er sich das einfach angelernt. Ja, learning by doing könnte man heute vielleicht sagen. Und er war ein äußerst begabter, grafisch begabter junger Mann, der seine Fähigkeit dann halt dazu genutzt hat, eigentlich kriminell und schlimme Dinge zu tun.
1: Aber das ist sicher nicht so einfach. Ich nehme an, da braucht man vielleicht bestimmtes Papier, das das
0: halbwegs gut ausschaut. Ist das, das ist eine,
2: eine sehr gute Frage. Die wurde nämlich vom Richter in Wien dann auch gestellt brauchte man damals nicht. Also der Richter hat wirklich gefragt, wo haben sie die Dinge und Graudorf äh, hat dann gemeint, naja, das habe ich mir gekauft und zwar wirklich so. Also das kann man in Papiergeschäften, in Schreibwarengeschäften ja bekommen, dass sich haptisch genauso gibt, dass sich so anfühlt, dass auch ungefähr so schwer ist und wenn man weiß, wie man damit umgeht, dann kann man daraus äh, Kronenscheine machen. Was nicht mehr ganz so einfach war, er hat das dann auch sehr genau beschrieben im Zuge der Verhandlung, manche Noten waren sehr einfach zu kopieren, andere Noten schwieriger aufgrund von Wasserzeichen, die da drin waren. Da hat er gemeint, er hat das mit Seidenpapier gemacht, er hat eigene Vorrichtungen gebastelt mittels Luftpumpen und ähnlichem mehr, dass dieses Wasserzeichen dann wirklich so ausschaut, wie es ausschauen soll bei den Originalen.
1: Hatte er Vorlagen von den ganzen Banknoten oder? Ja. Weil ich meine, wenn das wirklich scheinbar sind mit sehr viel Wert, wie ist er da überhaupt rangekommen danach? als er dann nicht mehr in der Bank gearbeitet hat?
2: Also zum einen natürlich die ganz normalen 0815 Banknoten die damals im Umlauf waren, ja. das ist keine Frage. Zum anderen hat er, als die ganze Sache dann wirklich Fahrt aufgenommen hat, begonnen, nicht nur in Wien, nicht nur in Österreich, sondern in anderen Teilen der K-, und K monarchie Stichwort Ungarn beispielsweise, aber auch Rumänien ist heruntergefahren und hat sich dort Dinge angeschaut. Weniger... Banknoten, weil das war in Wien natürlich jetzt kein Thema, sondern äh, Obligationen, das heißt Wertpapiere, unterschiedlichster Art. Er hat sich Wertpapiere zeigen lassen, er hat Wertpapiere abgezeichnet, er hat sich manchmal auch Wertpapiere gekauft. Dazu gehören auch Wechsel, äh, Lose, ähnliche Dinge mehr, also alles, was irgendwie wert hat, hat er sich besorgt. Manchmal auch aus Zeitungen, dann einfach nur abgemalt, ja, wenn es da irgendwelche Vorlagen gab. Und er war einfach unglaublich begabt. Also er konnte diese Dinge machen. Und da gibt es diese Schlüsselszene, die recht beeindruckend ist, wie ich finde, aus, dem, äh, aus der Verhandlung selbst, wo der Staatsanwalt ihn bittet, eine 10-Kronen-Note hier jetzt live sozusagen vor dem Auditorium und vor dem Richter zu malen oder zu machen und ob er das kann aus dem Gedächtnis. Und er war sehr ja, cool drauf, vielleicht können wir das so sagen, also war so entspannt und hat darauf geantwortet, ja klar, kann ich. Und dann hat man ihm diese Dinge bringen lassen, die Zeichenvorlagen. Er hat keine Note gebraucht, also er hat das aus dem Gedächtnis runtergezeichnet. Das wird so... Beschrieben, dass das Auditorium, also der Saal, in vollkommener Stille versunken ist. Jeder war total gespannt, was der da jetzt machen wird. Und das Ergebnis war mit den Zeichen Zeichenutensilien, die er hatte, und das waren nicht die allerbesten, aber nahezu perfekt. Also er konnte aus dem Gedächtnis unglaublich komplizierte grafische Strukturen in schneller Zeit wiedergeben. Und das war halt schon eine Besonderheit, die man so zuvor einfach nicht gesehen hatte.
1: War Geldfälschen generell sehr verbreitet oder war das? so ein Einzelverbrechen, das es sehr
0: selten gab.
2: Nein, war äh, durchaus verbreitet. So ähm, einfach
0: ist mit einfachem Papier. Ja. Das
2: die meisten, die das gemacht haben, haben mal versucht, Drucke zu machen. Ja, also es gab einige Geldfälscherbanden, also wirklich das Klassische, so wie man sich das auch vorstellen würde. Gibt es Leute, die den Vertrieb übernehmen, Leute, die eben das Grafische übernehmen und so weiter. Hat es auch gegeben, die meisten sind irgendwann verhaftet worden, es sind wie in eine, mehrere sogar gegeben damals. Das ist auch eine Besonderheit bei ihm. Er war allein. Er hat zwar im Gefängnis dann für einige Tage behauptet, ein Mitglied einer großen Geldfälscherbande von circa 30 Leuten zu sein, die alle schwer bewaffnet sind. Also er benutzt das den Begriff Revolver, wir haben alle Revolver und äh, es ist eine Art von Bruderschaft und wenn einer was ausplaudert, wird er von den anderen erschossen und so weiter, hat sich als Humbug herausgestellt. Also das war so eine Geschichte, die einen Mitgefangenen, einen Bären aufgebunden hat und das dem Richter oder dem Gericht dann zu Ohren gekommen ist, aber tatsächlich war er alleine, wobei, wie eingangs schon erwähnt, er war nicht ganz alleine, also er war mit seiner Mama unterwegs, ja, die ihn in Zeit seines Lebens begleitet hat. Während des Gerichtsverfahrens kommt dann auch heraus, dass die Mama also eine Mittäterin per Exonance war, die ihn angeleitet hat, die ihn motiviert hat, diese Dinge immer wieder weiterzumachen und vor allem, ganz wichtig, die Mama war die Verteilerin. Das war ein, ein richtig genialer Schachzug, denn das war so eine richtige, nette, ältere Dame, ein bisschen ein Oma-Typ mit Handtäschchen mit Körbchen, äh, mit einem netten Strohhut auf und Ähnliches. Und die ist einkaufen gegangen und hat alle möglichen Dinge gekauft und hat damit ja tausende falscher Kronennoten unter die Leute gejubelt, weil kein Mensch eine alte, nette Dame verurteilen würde oder verdächtigen würde.
0: Das heißt, das hat sie hat eigentlich immer mitgespielt, also die musste... Von alles. Anfang an von dem Plan.
2: Die wusste alles und man muss auch sagen, er hat seine Mama auch immer wieder um Rat gefragt. Ja, also soll ich das machen, soll ich das machen? Und sie hat dann gemeint, mach es so oder mach es nicht so. Also die zwei waren ein Team, man darf das schon so, ja, man darf das schon so, glaube ich, sehen. Und auch Aber wir wissen
0: nicht, ob sie zeichnen konnte.
2: Also ich nicht. weiß es nicht ja. im Detail. Ich gehe davon aus, dass er, es ja, das spricht alles dafür, dass er diese gesamten grafischen Dinge alleine entworfen hat und die Techniken sich auch angelernt mhm. hat und eben das, das Fälschen von A bis Z.
1: Wurde sie dann auch noch angeklagt?
2: Ja, das ist ein eher also das das traurigere Kapitel, traurigere Teil dieser ganzen Geschichte. Denn verhaftet wurde zuerst sie. Sie hat versucht, mit einer zehn Kronen-Banknote in einer Selcherei zu bezahlen und dieses Mal hat die Verkäuferin Verdacht geschöpft, weil diese ältere Dame eine bestimmte also es wurde so beschrieben eine bestimmte Note aus dem Geld herausgesucht hat und nicht irgendeine 10 Note. Und da hat es ein bisschen Zeit gebraucht. Ja, und diese Dame war offensichtlich ein bisschen misstrauischer Natur und daraufhin hat sich dieser Fall dann ins Rollen gekommen. Also die, die Note war tatsächlich falsch, die sie gegeben hat. Ein Sicherheitswachmann, der zufällig in der Nähe war und gerufen wurde, hat die ältere Dame halt festgenommen. Und jetzt kommt der zweite Teil. Er, der Viktor, war in der Nähe. Der hat seine Mama oft begleitet. Ja, allerdings nicht direkt neben ihr gehen, sondern ein Stückchen vorne oder ein Stückchen weiter hinten hat diese Szene natürlich mitbekommen und versucht seine Mutter da irgendwie auszuboxen. unter Anführungszeichen. Also hat auf diesen Wachmann eingeredet und hat sich dadurch natürlich auch verdächtig gemacht ja Also in letzter Konsequenz, es gab dann noch eine Verfolgungsjagd, weil der natürlich dann davon gelaufen ist und dann war von diesen Sicherheitsmenschen hinterher und sie haben ihn erwischt. Das Dramatische, das vielen Wienern dann noch in Erinnerung geblieben ist, äh, beide, sowohl der Witter als auch seine Mama, haben immer ein Giftfläschchen mit sich geführt. Kleine Fiole war das und der Mutter gelingt es tatsächlich, weil damit einfach niemand gerechnet hat, in einem unauffälligen Moment diese Fiole zu leeren und ist schnell darauf verstorben. Also der hat sich vergiftet, er trinkt das Flaschel während er läuft auch, aber das Gift aus irgendwelchen Gründen wird nicht so wie es soll. Das heißt, er wird zwar krank, erholt sich aber wieder und kann damit dann auch offiziell angeklagt werden.
1: Okay, also beim Gerichtsfall war die Mutter dann schon tot?
2: Ja, genau. Also es war nur noch er im Druck.
1: Ja, und so wie er erzählt im Gerichtsfall und auch, dass er das gemalt hat, diese Banknote, zeigte, dass er stolz war auch auf das, was er alles vollbracht hat.
2: Ja, er war ja. stolz auf seine Fähigkeiten, die er ja kannte. Nicht? Aber das
0: heißt, er sieht sich mehr als Künstler als als Verbrecher. Ja,
2: absolut. Also, also es, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil es unglaublich viel Daten gibt nicht und keiner weiß, also wie er jetzt wirklich war. Natürlich, es gibt immer welche Beschreibungen, aber man kann, glaube ich, aus dem, was noch da ist, schon ableiten, dass er erstens einmal kein bösartiger Mensch ist, in dem Sinne von, dass er eben aggressiv wäre oder irgendwie anders äh, Menschen versucht hat, mit voller Absicht Schaden zuzufügen, sondern er wusste, dass er das kann und er hat es einfach gemacht. Ne? Er hat natürlich profitiert davon. Also auf die Frage des Gerichtes, naja, was haben sie mit dem ganzen Geld gemacht und so weiter, weil sehr viel war eigentlich nicht mehr da. Er hat sich eine eigene Equipage äh, geleistet, also einen eigenen Fiaker, wenn man so möchte, und das war in der damaligen Zeit also schon ein Zeichen von Status und Reichtum, das ist gar keine Frage. Er hat an der Börse spekuliert, was nicht immer gut gegangen ist. Also, sehr viel Geld wieder draufgegangen, hat er auch selbst zugegeben und, und ähnliche Dinge mehr. Also, er hat nicht völlig naiv einfach nur Geld gescheffelt, weil er halt nichts besser zu tun hatte, sondern natürlich einen gewissen Lebensstil geführt. Aber trotzdem war es für ihn ein künstlerischer Akt, der da drin steckt. Und nicht nur kriminelle Energie, um sich zu bereichern, sondern das Zeichnen, das Malen, das, die lithografischen. Details, die da drin steckten, also das war ein wesentlicher Punkt. Was ihn bekannt machte, ist, dass er wirklich Fetische hatte. Ja, das kommt noch dazu, aus der damaligen Sicht der Dinge natürlich noch sehr schwer nachzuvollziehen. Der Richter fragt ihn nämlich, also haben sie Zwänge, haben sie so psychische Zwänge? Und er sagt, ja, habe ich. Es gibt drei Dinge, die äh, auf mich sehr sonderbar wirken, wie er das ausgedrückt hat. Ähm, das eine sind Geldscheine. Also er hat immer schon Geldscheine geliebt und er hatte, das ist auch immer der, Hintergründe, warum er das überhaupt alles gemacht hat. Er hat den Traum gehabt vor vielen Jahren, dass er einer der reichsten Menschen der Welt sein wird. Und da geht er in ein Gewölbe runter und da fliegen um ihn herum Millionen, Milliarden, das sagt er wirklich so von Geldscheinen. Und das will er. Und nachdem er eben gut zeichnen kann, fragt er die Mama um Rat, soll ich es machen? Und die Mama sagt, naja, probier mal. Ja? Also das ist der erste Punkt gewesen. Die beiden anderen Sachen sind ein bisschen kurioser. Also der, der zweite Punkt ist ein Schwunggrad. Das ist eine technische Eigenheit, ein Schwinggrad, das man immer wieder antreiben muss, indem man es neu startet. Und das ist für ihn der Teil oder der Mechanismus, der sein Leben weitertritt. Das heißt, er muss an einem, oder er musste an einem imaginären Schwungrad mehrmals pro Tag drehen. Ja, also, er ist einfach da gestanden, gesessen, auch vom Einschlafen hat er gemeint, damit er gut schlafen kann. Musa greift in die Luft und dreht zwei, dreimal ein Rad. Und wenn sich das alles bewegt und dreht, dann geht sein Leben weiter und dann kann er gut einschlafen. Und der dritte Teil, das ist jetzt eben zurückgehend, der Beginn der ganzen Geschichte unserer heutigen Folge, ja, Frauenkleider und da vor allem Schürzen. Ja, also ganz normale Arbeitsschürzen, auch hübsche, bedruckte Schürzen, was auch immer, die, wie er es eben ausgedrückt hat, eine sehr eigenwillige, sonderbare Wirkung auf hatten. Also da ja, wird er erregt. Ja, das ist was Besonderes. Aber wir wissen
0: nicht, wo er das her hat mit den Schürzen. Also ob das jetzt...
2: Das ist, ähm, nein, nein, Also ich kann, wo das herkommt, weiß ich nicht. Das ist nur so, dass er viel Aufwand getrieben hat. Das ist auch so eine Sache. Die Polizei hat, ja, hat seine Wohnung ja durchsucht und da wurden dann Unmengen von grafischen Sachen gefunden. So, den Schürzen. Ja, Und? Und? <lacht> Und ein ganzer Haufen Schürzen in allen möglichen Farben, Formen, Motiven. Und da gibt es eben auch die Geschichte, das ist einer der Punkte, wo in Wien schon aufgefallen ist. Auf der marie hilfer straße die jeder in Wien Lebende und jede in Wien Lebende sehr gut kennt, geht er halt spazieren. hat irgendeinen Weg zu erledigen und da kommt ihm eine junge Dame entgegen, die eine Schürze trägt. Das ist irgendeine, ja, keine besondere Schürze, aber sie hat halt eine. Und diese Schürze gefällt ihm so gut, dass er elektrisiert wird davon und äh, diese jungen Frau die Schürze abkaufen will. Nicht? Die hat natürlich Angst vor ihm und weiß nicht, worum es da gehen soll und sagt nein und läuft ihm davon und er hinterher und rennt ihr hinterher und schreit ihr hinterher und er braucht diese Schürze, um weiterleben zu können. Also solche Sachen sind das halt, dass er sehr... Eigenwillige,
0: aber ja. du hast ja am Anfang gesagt, es gab auch ein psychologisches Gutachten.
2: Ja, stimmt. Ja,
0: Auf was ist denn da gekommen? Also,
2: ja, dass er eben gewissen Zwängen unterliegt, also so sexuellen Zwängen, das war noch leicht. Das, damals <lacht> hat sich das in die Länge gezogen, also <lacht> ja. wirklich endlos lang, weil es Gutachten und Gegengutachten gab und so weiter, also dass eine sexuelle Störung vorliegt bei ihm, aber dass er zurechnungsfähig ist. Also mhm. sozusagen kein völliger Irrer, den man irgendwo wegsperren muss sondern eben, ja, was man heute als fetisch bezeichnet würde. etwas aus dem Rahmen fallen, aber nicht mehr. Es
0: ist sehr spannend, ob seine Mama immer Schürze getragen hat. Eben, deswegen habe ich gedacht, ob, die ob das so eine Kindheitserinnerung ist. Wenn Erinnerung er mit
1: seiner Mama ist, immer so zusammengearbeitet hat, und scheinbar klingt nicht so, als gäbe es eine andere Frau in seinem Leben. Nein,
2: offensichtlich nicht, also das zumindest aus dem Bösslingberg nicht. Oder, Oder ob es ja. eben
0: früher irgendeine Frau gab, die ihn, also keine Ahnung, Ja. dass er halt in der Fleischerei war in der Schürze und was weißt du, ja. halt so, ein, so ein Trigger irgendwie?
2: Ja, möglich. Also natürlich. Eben, das aber klar, so man,
0: man weiß ich glaube, es ist jetzt eigentlich zu okay. so Gutachten das ist, was ihm vorkommt. Dass ja. er eben sagt, er hat da und da meine Schütze gesehen und seitdem ja, genau.
2: ist es halt so. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Aber es
0: sind schon sehr speziell. Ja, schon.
2: Ja, ja, also aber auch so, so ein
0: typisch Künstler. Sag ein, ich mal. Aber es ist ja immer andere Welten, andere mhm. Zugänge, die für normalsterbliche.
2: Er blickt doch so. so
0: ganz, macht ja, so Abs
2: absolut. Ja, ja, absolut. Es, es gibt auch noch Bilder von ihm, es sind nicht sehr viele, aber es gibt ein bisschen was zu sehen. Da ist es ein elegant gekleideter Mann mit, mit, mit Backenbart, mit so sehr gepflegtem Haar und alles, was so dazugehört. Er wird geschildert als freundlich, als zuvorkommend, als höfliche. Persönlichkeit, als guter Nachbar, also als man dann diese Geschichte mit der Verhaftung, als das gelaufen ist und die Polizei seine Wohnung aufmacht und da hineinstürmt und das alles ausräumt, war man von Seiten der Nachbarschaft also wirklich schockiert, weil man einfach nichts dergleichen ihm zugetraut hätte. Nicht? Also er war einfach ein freundlicher, netter Mensch von nebenan. Das also dass er einer der größten Fälscher in Wien seiner Zeit war, damit hat niemand gerechnet.
1: Und das Urteil, was zum Wiedergerichtsprozess ausgegangen ist? Ja,
2: er wurde für viele Jahre ins Gefängnis gesteckt, hat diese Strafe allerdings nicht abgesessen. Er hat selbst noch begangen, nach wenigen Wochen dann im Gefängnis, weil das auch so eine, so eine Geschichte ist, eine der bräuche, wenn man zum Beispiel eine Eigenheit, die er hatte, er hat sich von jeder Fälschung, also von jedem Wertpapier, von jedem Los, mit diesen Dingen und auch den Banknoten, die viele unterschiedliche waren, hat er sich zwei Stücke aufgehoben aus sentimentalen Gründen, und hat sie dann teilweise auch verglichen und so weiter, also ein bisschen die Qualität, aber es wie er selber gemeint hat, das war so ein bisschen ein sentimentaler Hintergrund, ein Erinnerungsstück. Ja, das waren seine Worte. Und an dem Tag, wo es dann zu diesem Selbstmord kommt, erhängt er sich mit einem Betttuch oder etwas Ähnlichem. Ist es so, dass er den, den Wärter an diesem Abend bittet um ein Stück Papier, weil er einen Brief schreiben möchte. Und äh, das bekommt er auch und einen Bleistift und so weiter. Und das funktioniert auch und das wird ganz still in der Zelle. Und dann später finden sie ihn. Er hängt, er drosselt und er hat keinen Brief geschrieben, sondern er hat noch einmal eine 10-Kronen-Note gezeichnet. Ja, und das war eben einer dieser, dieser Auflagen von früher, wo er sich eine, ein Erinnerungsstück hinterlassen wollte an ihn. Also, das wird so rübergebracht. Die letzte Tat, die er macht in seinem Leben, ist er zeichnet noch einmal so eine Kronennote, so einen Zehner, der ihn verraten hat und der sozusagen die Menschheit oder die Menschen an ihn erinnern sollen
0: aber wir wissen nicht, wo dieser Schein hingekommen
2: ist. Nein, leider also überhaupt nicht. Das toll wäre natürlich sehr cool. Der, ja, ich weiß Band, nicht einmal, ja? ob, ich, ob weil das war ja kein, kein Kronan-Format, also kein ja. Geldscheinformat, format das war einfach ein Stück Papier. Nicht, ja. dass er da bekommen hat. Er hat auf jeden Fall zurückgeblieben, sozusagen, ja. als letzter Gruß. Also ein sehr kurioses, eine sehr kuriose Geschichte in der, in der Kriminalität, ja. Ja, weil eigentlich harmlos über weite Strecken hinweg hochbegabt. Aber halt schwierig.
1: Ja, und wie du sagtest, einer der größten Geldfälscher der damaligen Zeit ist auch eine spannende Geschichte. Heute weiß man nicht sonderlich viel von ihm. Wenigstens mal eine Kriminalgeschichte, die nicht ganz so blutig ist, wie die, die wir sonst hatten, aber auch noch folgen werden. Also wenigstens mal eine schöne Abwechslung zwischendurch. Und doch auch traurig irgendwie, dass sein Leben dann endet mit einer synchronen Note, die er nochmal malt. Etwas, was ihm dann verraten hat und damit auch seinem Schaffen ein Ende bereitet hat. Also irgendwie schließt sich da der Kreis, wenn auch mit einem traurigen Beigeschmack. Ja, und das war die kuriose, aber auch spannende Geschichte des Viktor Krauthoff. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausfahrt der Porzellanfuhre. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann sehr gerne. Genau, dann schreibt einfach an post.porzellanfuhre.at
2: oder geht auf unsere Homepage porzellanfuhre.at. Dort findet ihr dann die Möglichkeit, uns zu schreiben.
1: Oder auf Instagram oder Facebook zu finden unter Porzellanfuhre. Und wir danken euch fürs
2: Zuhören. Wir danken euch fürs Zuhören.
1: Ciao. Baba.
2: <lacht> Wiedersehen.
1: Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
0: In welcher Form belästigt?
2: Er selbst hat sich als Frau verkleidet, also wurde festgenommen in Frauenkleidern und hat in den Akten unsittliche Handlungen vor den Damen an sich selbst vorgenommen. Also. <lacht>
0: Er hat mit seinem Zumpf gespielt. Was? Ja, okay.
2: Und hat mit seinem Zunge gespielt und äh, ja.
0: Wie sagt man denn? Ähm, was? Was? was genau? Na wie sagt man das? Das hat doch einen Namen. Exhibitionist. Ja, ja, oder? Exhibitionist. Das ist vielleicht besser, als hat mit seinem Zumpf gespielt. Okay, aber jetzt ja, mal ernst, der läuft da, wie so rotkäppchen durch den ja. Wald.
2: Outhake, <lacht> ganz groß. <lacht> war so ein bisschen eine lokale Größe, könnte man vielleicht sagen. Das ist wirklich schwierig. Man böstet ja keine Notizen mehr aus. Eins Eins zu eins. Katastrophe.
0: <lacht> Katastrophe, du sagst es.